과속 운행. 바라바라바라밤바라바라바라밤 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 에이. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품, 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 문재인 대통령이 광복절 경축사에서 1919년 임시정부 수립일을 건국절로 명시하면서 건국시점과 헌법정신을 둘러싼 공방이 뜨겁습니다. 보수진영은 재헌국회가 세워진 1948년을 건국일로 봐야 한다는 논리인데요. 재점화된 건국절 논란, 논란 짚어보겠습니다. 국정원이 정치 개입 전모가 추가로 드러나고 있습니다. 민간인 댓글부대 팀장 중 일부가 국정원 퇴직자 모임인 양재회원으로 알려졌는데요. 국가 최고정보기관에서 정권연장과 통치도구로 추락한 국정원의 민낯을 고발합니다. 8월 16일 수요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 문재인 대통령이 제72주년 광복절 경축사에서 2년 후 2019년은 대한민국 건국과 임시정부 수립 100주년을 맞는 해이며 내년 8일로는 정부 수립 70주년이라고 밝혔습니다. 문재인 정부의 정통성이 3일 독립 만세운동, 상하이 임시정부 수립, 정부 수립으로 이어지는 100년 전 역사의 뿌리를 두고 있음을 못 박은 것입니다. 이에 대해 자유한국당 류석준 혁신위원장은 1948년 대한민국 건국은 논란이 아닌 사실이라며 크게 반발했습니다. 이 같은 건국절 논란은 이명박 정부에서 촉발돼 박근혜 정부에 들어서 본격화됐는데 뉴라이트 결 학자와 일부 보수 진영에서는 여전히 대한민국 정체성과 출범 의의를 명확히 하기 위해 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립을 대한민국 건국으로 해야 한다고 주장하고 있습니다. 하지만 이 같은 건국절 주장에 대해서는 비판 여론이 상당히 큰 상황. 대한민국 헌법에 대한민국 임시정부의 법통을 계승한다는 내용이 명시되어 있는 점, 
친일파 부역 행위에 면제부를 줄수 있다는 점에서 건국절 주장은 반헌법적, 반역사적이라는 것이 비판의 핵심입니다. 보수 정권 9년 사이 정쟁의 도구가 되어버린 우리나라 역사. 건국절 논란의 논점은 무엇이고 이 문제를 어떻게 바라봐야 하는지. 독립운동가 우당 이회영 선생의 직계손자인 이종걸 더불어민주당 의원과 함께 지금부터 이야기 나눠봅니다. 존경하는 국민 여러분, 독립유공자와 유가족 여러분, 해외에 계신 동포 여러분, 촛불혁명으로 국민주권의 시대가 열리고 첫 번째 맞는 광복절입니다. 오늘 그 의미가 유달리 깊게 다가옵니다. 국민주권은 이 시대를 사는 우리가 처음 사용한 말이 아닙니다. 100년 전인 1917년 7월 독립운동가 14인이 상해에서 발표한 대동단결 선언은 국민주권을 독립운동의 이념으로 천명했습니다. 2년 후 2019년은 대한민국 건국과 임시정부 수립 100주년을 맞는 해입니다. 내년 8.15는 정부 수립 70주년이기도 합니다. 독립운동가의 3대까지 예우하고 자녀와 손자녀 전원의 생활 안정을 지원해서 국가에 헌신하면 3대까지 대접받는다는 인식을 심겠습니다. 독립운동을 하면 3대가 망한다는 말이 사라져야 친일 부역자와 독립운동가의 처지가 해방 후에도 달라지지 않더라는 경험이 불의와의 타협을 정당화하는 왜곡된 가치관을 만들었습니다. 독립운동가들을 모시는 국가의 자세를 완전히 새롭게 하겠습니다. 최고의 존경과 예의로 보답하겠습니다. 8월 16일 수요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 대한민국 건국이 1919년이냐 아니면 1948년이냐 문재인 대통령의 건국일 발언을 두고 논란이 커지고 있습니다. 이 문제와 관련해 두 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준일 뉴스톱 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 논란이 확산되고 있다는 리드멘트가 옳지 않지 않나요? 논란이 어... 정리된 거 아니에요 어제? 이제 노... 어떤 그동안의 어떤 역사적인 논란은 어, 어느 정도 정리가 됐는데 이제 예. 정치권에서 일부 이제 좀 논란을 부추기고 있는 상황인 것 같습니다. 예. 야당 시비 거는 거 아니에요? 아니, 뭐 제가 뭐 그거를 평가할 만한 상황은 아닌 것 같고요. 물어본 거예요 그냥. <웃음> 예. <웃음> 자 어, 독립운동가 우당 이회영 선생의 손자 더불어민주당 이종걸 내리오선 오선이시죠? 네, 그렇습니다. <웃음> 예, 왜 오선 한게 감격스러워요? 이정구 의원님 네. 자리하셨습니다. <웃음> 예, 이정구입니다. 예, 다른 방송하고 좀 자, 달리 자연스럽게 하세요. 네. 예. 처음 나들이 하셨죠? TBS. 어, 예, TBS 처음인 것 같습니다. 예. 상암동이 아주 멋있게 예. TBS 자리 잡은 거 보고 참 자랑스럽습니다. 한 50년 만에 온 거죠, 상암동에. 예, 제가 변호사 할 때는 방송을 한 라디오 방송이었는데. 예. 거의 한, 한 10년 가까이 매주 왔는데. 어, 그때 여기 없지 않았었네? 예, 남산에 있었죠. 
그때는 저, 예, 남산이었던 것 같습니다. 어, 알겠습니다. 네. 자, 김준일 기자님. 예. 방금도 말씀했지만, 이게 건국절 논란이 됐던 게 박근혜 대통령 시절 들어와갖고 논란을 부추긴 거 아니에요? 정확하게는 이제 이명박 정부 시절부터 이제 논란이 네. 됐었고요. 광복절 때마다 이제 정부 수립 건국이 몇 년이다 몇 년이다 이런 식으로 업데이트를 하면서 네. 1948년이 정부의 시작이다라는 식으로 이제 이명박 정권과 박근혜 정권 이, 이 10년 동안 9년 동안 이명박 정권 때는 잼만 날렸지 고, 노골적으로 건국절이 1948년이다. 이런 얘기는 없지 않았었나요? 예, 이제 제아의 이제 뉴라이트, 뉴라이트 예, 계열 쪽에 이제 사학자들이나 운동하시는 분들이 이제 그거를 계속 밀었고요. 예. 그래서 이제 48년 건국절이라는 기원을 음. 밀었고 그 예. 이후에 이제 국정교과서를 추진을 하면서 박근혜 정권 때 그런 것들이 이제 48년 건국 그리고 친일파 미화 논란이 이제 더 불거졌었죠. 예, 알겠습니다. 우당 이회영 선생 어, 아는 분들도 많지만. 어, 시험 보려고 외우는 역사를 배우는 나라이기 때문에 자세한 내용을 잘 모릅니다. 네. 어떤 분이셨는지, 어떤 독립 활동을 하셨는지, 40분 동안 소개해 주시죠. <웃음> <웃음> 예, 지금 서울 역사박물관, 예전에 서울고등학교가 앞에 자리에, 예. 예 민국의 시, 시대, 또 자유의 시대, 이래가지고, 예. 어, 그, 전시회를 좀 하고 있습니다. 어, 지금 현재? 예. 오, 민국의 시대, 자유의 시대. 예. 예. 그, 우당이형 선생이 이제, 넷째인데요. 예. 형님 세 분과 동생까지 해서 여섯 형제가, 음. 어, 이제 여섯 형제 가지고 있는 모든 재산을 다 처분해서, 예. 어, 1910년, 음. 이제 한일 강점되자마자 겨울에, 밤에 예. 서간도로 이제 독립운동하러 떠나 서간도 예. 그러니까 지금 지명으로는 어디쯤 되는 거죠? 예, 지금 유하연 통의 통의 합리야 통 통의연 장춘 뭐 이런 예. 그러면은 거기가 길림성 쪽인가요? 윤영성 쪽 지금은 이제 길림성이죠. 길림성 저 네. 위쪽이네요. 그러면은 네. 네. 어, 서간도 만주의 북쪽. 네. 어. 그때 팔고 떠난 그 재, 처분한 재산이 지금으로 따지면 수천억이 넘는다. 이런 얘기도 있던데. 오늘 전시회 보니까 여의도 면적의 한네배 정도 된다. 아. 이거 지금 시가로 따지면 한번 계산을 안 해봤습니다만 몇십조 이상 되, 되지 않겠나 싶어요. 몇십조? 예. 어, 이런 역사 기록이 나올 때가 또그 수년 전, 십년 전, 전이게 그때 수천억인데 지금 몇십조? 좀, 좀 <웃음> 받, 한우도 못 받으셨어요? <웃음> 예, 역사 기록에 나와 있습니다. 예. 근데 이제 그때 당시에 이, 1920년에 이제 토지조사 사업을 해가지고 예. 조선총독부가 만든 이제 그 토지조사부를 기초로 한 등기 예. 그 제도를 우리나라 대한민국의 토지 원년이라고 보고 있거든요. 음, 그러니까 그전에는 2020, 그전에는 근대적 토지 소유권이 없다라고 대법원이 보고 있는 거죠. 예. 그러니까 그것도 사실은 어, 어떤 일본 위주의 일본 시대 식민지 시대 위주의 어떤 근대 국가 성립 이런 것이 법률 문제에 음. 녹아있는 거죠. 예. 그것도 참 안타까운 일이긴 합니다만 에, 그러니까 1910년에 망명하셨으니까 20년 전 아닙니까? 그러니까 그렇죠. 근대적 토지 소유가 확보되기 전에 에, 기록되기 전에 가셨으니까 다 어, 뭐 팔았지만 그판 사람들이 내가 내 땅이여 내 땅이여 주장했으면 그걸로 
어, 기록될 수도 있었고, 음. 어떤 거는 총독부에 몰수될 수도 있었고, 예. 요번에 그, 어, 그, 기록을 보니까 합리아의 불령선인 대표적인 여섯 사람 해서 음. 여섯 분의 형제분이 그대로 이렇게 예, 기록이 아. 돼 있는 걸 요번에 발굴한 불량한 조선인이라고 해서 불령선인. 예, 불령선인. 아. 대표적인 불령선인. 예. 그래서 서간대 올라가셔서 어, 민족학교 서전서숙을 건설하셨나요? 신흥무관학교. 신흥무관학교. 네. 아, 대통령께서 얘기, 이번에 얘기했던 이상용 선생 네, 안동에. 이상용 선생과 같은 동지입니다. 아. 그래서 이상용 선생하고 시차를 두고 예. 밤에. 예. 그때 당시에는 뭐 어, 핸드폰도 없고 SNS도 없었는데 어떻게 그걸 하셨는지 모르겠는데 음. 에, 되게 양명학 양명학을 이렇게 서로 그, 서로 수학하시면서 예전에 벼슬도 했지만 서로 뜻을 나눈 분들로 예. 이루어졌던 것 같아요. 예. 그분들이 이제 저 어, 석주 이상용 선생은 저 안동 아닙니까? 안동. 예, 저희 우당 이용 선생 여섯 형제분은 주로 서울 서울, 서울 근교. 그런데 그분들이 연락을 해서 어, 횡도천이라는 게 곳으로 몰래 모입니다. 아, 그걸 어떻게 사모했을까요? 그, 네. 그, 그 당시에. 예. 그래서 오. 그분들이 거기서 이제 뜻을 나눠서 어, 그 유아연에. 예. 우당 이영 선생이 미리 그 원세계를 음. 만나서 한 100만 평의 땅을 빌립니다. 음. 그 빌려놓은 땅에 이제 경학사. 예. 경학사라고 하는 민정단체. 예. 그러면 정부죠. 비, 비정부 정부입니다. 음. <웃음> 그 정부 단체를 만들고 거기에 이제 신흥무관학교라는 신흥강습소라고 해야 이름 지어야 되는데. 예. 거기 이제 그 무관학교를 만들어서 음. 지금으로 봐서는 다 발굴은 안 됐는데요. 예. 3,500명의 이제 전사를 길러내셔서 음. 그분들이 이제 봉오동 전투, 청산이 전투 그 이후에 만주에서 일어난 독립운동의 네. 어, 무장 독립운동의 네. 전체의 주력 부대였었죠. 네. 근데 대체적으로 거기 이제 김원봉 선생이나 그 이후에 이회영 예. 어, 조부나 이런 분들이 아나키스트로 귀하게 됐던 것 같아요. 그래서 예. 그 지금 암살에 나오는 남자연 예. 뭐 이런 분들 다 신문학과 관련된 아. 분들인 것 같습니다. 예. 예. 그림 그러면은 우당 선생과 이상용 선생이 같이 재산을 합쳐서 그렇죠. 그래서 초대 신흥무관학교 교장은 이상용 선생이었다. 아. 그리고 이상용 선생이 워낙 문제가 뛰어나신 분이라 예. 그때 국어 문법 거기서 학교였으니까 그렇죠. 전술 훈련이나 이런 것들도 배우면서 음. 또그 일반 학교에서 배우는 여러 인문 소양 예. 또 거기서 했는데 석주 이상용 선생이 많은 교과서를 쓰셨고 음. 그리고 또 이제 할아버지의 에, 뭐, 아주 가, 가까운 동지자 비서실장쯤 되는 분 같아요. 이, 부이 할아버지라고 저희 이관직 선생이. 예. 그분은 이제, 에, 군대 해산할 때 부이라는 계급, 우리로 따지면 대위 정도 되는데, 음. 그분이 같이 신흥무관학교에 이제 군사훈련의 교본, 음. 뭐, 각계전투, 뭐, 이런 예. 교본을 그분이 쓰시고, 그래서 여러분들이 힘을 모아가지고, 신흥무관학교에 이제 뜻이 구성이 되고, 예. 어, 거기서 이제 배우고, 이제 서로 일하면서, 음. 어, 그 뜻, 구수, 구한 뜻들이 예. 이제 대한민국 독립에. 이종골 의원님은 그 여섯 분 중에서 몇 번째 분의 자손? 넷째인 이회영 선생의 이제. 아, 직접 자손인가요? 네, 제 손자. 근데 이제까지 보면은 이상용 선생보다도 우당 선생이 훨씬 더 유명했죠. 이상용 선생은 이제 
역사책이나 이런 그, 그 많이 나오긴 하지만 대중적으로 이혜영 선생이 더 많이 알려지지 않았나요? 하도 이정골 보니 여기가 여기저기 오가면서 얘기를 해갖고 <웃음> 어, 석주 이상형 선생 저도 어, 그, 그 안동에서 예. 그 기차를 그 일본 일제시대 대통령께서 얘기하셨지만 예. 그때 당시에 그 무슨 풍수지리 같은 게 있어가지고 예. 그 대단한 분들의 이제 그 길을 박아버리는 가운데를 뭐 뚫어버린다든지 네, 뚫어버린. 예. 그렇게 한 이제 대표적인 분입니다. 석주 이상용 선생의 그 임천각이 있는 그 땅이 어큰 땅인데 그 예. 이제 고택으로 이렇게 내려온 땅이었는데 그게 이제 석주 이상용 선생 고성 이씨의 그 기가 있다라고 음. 해가지고 사실은 기찻길이 그쪽 길로 갈 길이 아닌데도 불구하고 중앙선을 그냥 예. 반길을 나가고 중앙선이 막 삐뚤빼뚤돼 있더라고요. 네, 보니까. 네. 그 길을 뚫고 가느라고. 그런 그 정도로 이제 일본이 무시하지 못하는 일본이 음. 두려워하는 음. 분이었기 때문에 석주 이상용 선생의 그 뜻이나 이런 것들은 뭐 저희들이 거스리기가 어려울 정도로 정말 대단하신 분이고 예. 이영 선생 뭐 이렇게 견주고 뭐 비교하고 그럴 만한 아, 그런, 그, 기회를 가질 필요가 없는, 음. 정말 너무너무, 예. 어, 더 훌륭하신 분들이죠. 대통령께서 네. 어제 말씀하신 독립운동을 하면 3대가 망한다는 말이 사라져야 합니다. 실질적으로 후, 그 후손들, 그러니까 아버지 그 우당 선생의 바로 그 자손들, 네. 그때와 손주 세대, 어땠습니까? 실제 삶이? 뭐, 대표적으로, 저희 아버님의 형님, 예. 저희 백부는 이제 13년 6개월 동안 감옥 살다 해방돼서 나왔는데 예. 그 다음에 그 그때 그큰 아버지를 감옥에 넣었던 고등계 형사가 예. 또그 할아버 저희 백부를 감시하고 어, 해방돼서도 해방돼서 이제 미 군정을 통해서 경력 세탁이 되고 난 다음에 또 감시하고 아 어, 저희. 백, 어, 고모부는 무슨 일을 하려고 하는데 전혀 되지 않아서 사실 화병으로 돌아가시고. 아, 해방된 나라에서. 고모, 고모가 그 고모부에 대한 그런 그 안타까움을 정말 말씀하신 것들이 너무 기억에 많이 납니다. 음. 그리고 이제 아까 말씀드린 그 부의 할아버지. 예. 그 이관직 선생님이 저희 할머니가 저희 집에 계실 때 이제 할아버지 제자라고 해서 찾아오셨는데 예. 정말 아, 예, 그 드골 대통령 밑에서 태어났다면 그분은 아마 전쟁 영웅 아니겠습니까? 예. 그분이 총, 청산리 봉오동 전투 그리고 또 예. 어, 광복군 제 삼지대장을 하셨다고 예. 하니까요. 그런데 예, 그런 분들이 그 아주 촌노가 돼서 꽤재재한 촌노가 아, 되셔서 이관직 선생이. 그런데 예. 예. 그분이 이제 할아버지 우관 우관 약전이라는 글을 쓰신 할아버지에 대한 기록. 전수자의 한 분이신데 예. 뭐 그런 분들이 그렇게 60년대에는 전쟁 영웅이 될 분들이 그냥 비참한 삶을 촌노가 돼서 그냥 평범한 그런 여생을 마치시게 됐던 음. 거죠. 이제 그런 것들을 직접 들으셨을 거 아니에요. 이관직 어르신한테. 그렇습니다. 이제 그분이 오시면 저희 제가 안양사는 저희 집에 한, 한 3, 4일 정도 묵어가셨죠. 예. 묵어가시면 이제 어머니가 살던 그 방은 이제 쫓겨나서 이제 그 분이 안방을 음. 들어오시고 이제 그러는 그, 우리 식구들의 대 이동이 있어야 되기 때문에 어찌 보면 어머니는 좀 불편하셨, 불편해 하셨던 음. 것 같은 느낌을 들어요. 근데 음. 아버님이 오셔가지고 이제 가실 때 이렇게 정성스럽게 노잣돈을 뭐 몇푼안 음. 되는 노잣돈이었겠죠. 저희 아버님도 
가난한 부자는 아니었으니까 음. 이렇게 드리면 그거 받아서 이렇게 아주 기분 좋게 가시고 그랬던 기억이 나는 거 보면 정말 음. 어, 그 그때 당시에 항일 투쟁의 어떤 최고의 전사이신 음. 분으로 저는 지금 이제 보니까 아 그분이 그랬구나 그랬는데 아. 그분이 그렇게 대우를 받았던 거죠. 이제 그런 것들을 최초로 음. 우리 문재인 대통령께서 성찰하고 음. 어, 이제 인식하고 예. 어, 그때 60년대 70년대 그런 어, 그런 어, 그런 시대에 그 우리가 대우하지 못했던 음. 것은 이게 잘못된 것이다라는 음. 걸 최초로 광복 담화에서 말씀하신 것이라고 제가 들었습니다. 어제 현장에 계셨을 텐데 네. 특히 그 독립군의 손자로서 누구보다도 남다른 감회가 있었을 텐데요. 네. 그 정권교체가 참 자랑스럽게 음. 생각했습니다. 미리 경축사를 미리 보거나 그러시, 그러시진 않았을 거 아니에요. 네, 현장에서 그렇습니다. 들었을 거 아니에요. 네. 그, 어, 찡한 느낌을 음. 받았습니다. 그것도 네. 그 대통령께서 진실되게 예. 한 시간을 할애해서 음. 어, 그런 동력 광복의 그 기초가 된 에, 그리고 이름 없이 돌아가신 그 광복의 전사들 음. 항일의 역사를 이루, 이루어주신 분들에 대해서 예. 그렇게 하나하나 거명하는 걸 보고 <웃음> 어, 정말 어, 음. 눈물이 찡한 정도로 예. 그랬습니다. 알겠습니다. 김 기자님 예. 직접 그 독립운동을 했던 분들 자서 이제 이종골 의원님만 해도 국회의원 우선 지내면서 어쨌든 우리 사회의 어, 주류 그 다음에 이제 정책과 정부를 그 운영하는 그런 위치에 있지만 그렇지 않은 분들이 너무 많잖아요. 네. 뭐 너무 많은 사례들이 사실 이제 언론에도 보도가 됐고 그동안 예. 그런데 뭐 한마디로 이제 친일 청산의 역사를 한번 놓치면서 이제 미군정이 들어오고 그러면서 친일파들이 재중용되고 음. 그러면서 그런 것들이 또 이승만 정권 그리고 이제 박정희 정권까지 계속 이어지면서 어떤 청산의 제대로 된 청산의 역사를 갖지 못한 것이 현재까지 음. 지금 이어지고 있는 이런 역사 논쟁의 뿌리가 된게 아닌가 그렇게 보이고 있습니다. 예. 자 이게 이명박 대통령 시절에도 그때 국회의원을 하셨고요 야당으로 네. 박근혜 대통령 시절에도 이제 국회의원을 하셨는데 박근혜 대통령 이명박 시절에는 이제 뉴라이트가 새로운 교과서를 만들겠다 그러면서 계속 그런 작업을 하고 있었고 박근혜 네. 대통령 들어오면서부터 이제 건국절 논란이 본격화되지 않았나요? 뭐 이명박근혜 그 10년 정권에 예. 그 건국절 논란은 계속 있었다고 예. 보여집니다. 그런데 이제 그 변호사시잖아요. 네. 재원헌법이 지금 재원헌법을 갖다가 우리가 소개를 하면 정말 이 빨갱이 헌법이다라고 네. 할 정도로 무척 진보적인 내용을 네. 담고 있었다. 이런 얘기를 그 율사들이 많이 하거든요. 네. 그 헌법의 재원헌법을 보게 되면 1919년을 명백한 건국이라고 얘기하고 있고 네. 그렇지 우리 헌법에도 어 3.1운동의 법통을 계승한다. 임시정부의 법통을 계산한다 이렇게 되어 있잖아요. 그런데 이걸 왜 헌법정신을 부정하면서까지 계속 그 얘기를 하고 있을까요? 그러니까 재원헌법은 물론이군요. 예. 지금 헌법도 현행 헌법도 3.1운동의 건립 이념이 임시정부를 건국하게 만들었던 것이다라고 건립, 예. 건립된 3.1운동으로 건립된 임시정부 임시정부. 이렇게 나오지 않습니까? 그렇죠. 아주 분명히. 그럼 우리는 지금 임시정부의 예. 법통을 계승하고 네. 그렇습니다. 예. 그런데 사실 전두환 전 대통령이나 노태우 전 대통령 뭐 이런 좀좀 저기 좀 저기 나와 있네 재원법 전문의 네. 김희삼일 운동으로 대한민국이 건립 건립됐고 
이제 민주 독립 국가를 재건한다. 네. 48년도는요. 네, 그 재건이라는 표현을 썼단 말이에요. 네. 뭐 그거는 이승만 대통령 때도 이승만 대통령이 이제 본인 그 취임사에서 어 나온 어 말이나 음. 또는 또 그게 관보에 게재된 것이나 다 대한민국 건국 어 30년. 그러니까요. 예, 저렇게 예, 나오잖아요. 대한민국 예. 30년 7월 24일. 예, 그렇습니다. 48년이니까 19년으로 따지면 30년이 지난 거죠. 예. 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 음. 예, 뭐. 그럼 재원헌법에도 그렇고 현행헌법에도 그런데 지금 야당 홍준표 대표도 또 비슷한 얘기를 했단 말이에요. 건국전은 48년이다 이렇게 얘기하지 않고 어, 국가 성립하기 위해서는 주권, 국민 영토가 있어야 한다. 네. 근데 주권이 없었기 때문에 나라가 아니다. 이런 얘기 또 처음 들어요. 뭐 이제 물론 국가가 이제 세 요소가 있지 않겠습니까? 예. 그런데 뭐 미국 독립, 미국 동, 독립의 미국 건국을 볼 때도요. 예. 그게 완벽한 세계, 세계 요소. 그러니까 국가, 국민, 영토의 완벽한 요소를 전제로 하지 않고. 예. 어, 어떤 국민 주권이라는 그 의지 예. 그리고 주, 의지에 대한 그, 그 의지가 포함하고 있는 어떤 영토 없었잖아요 다 예. 예. 그것들이 의지가 있으면 음. 그것을 이제 건국으로 보는 거거든요 그런데 음. 지금 이 건국적 논란을 일으키고 있는 그좀 좀 어떻게 보면 어리석은 사람들의 그 견강부회적인 해석을 보면 예. 너무 형, 법형식 논리입니다 음. 그렇게 보면 은 어느 나라도 아직은 건국되지 않은 것이죠 만약에 지금도 지금도 우리가 영토는 한반도 이부까지도 우리 영토 아닙니까? 예. 아직 영토 형식 논리적으로는 아직 영토가 우리가 회복되지 않았고 음. 영토가 없습니다. 그 반만큼은. 한반도 그 부속도 서를 영토로 한다. 그렇습니다. 예. 그럼 우리가 아직도 건국되지 않은 것인가? 그렇지 않은 아. 것이죠. 예. 그러니까 그때 이미 3일 그러네요. 3일 운동 정신으로 건립된 임시정부. 음. 그 3일 운동의 국민 주권이라고 하는 말이 나오고 예. 때 영토는 우리가 뺏긴 식민지 강토 예. 우리 한반도 음. 그리고 또 거기에 살고 있는 국민이 임시정부 헌장에 음. 명시되어 있습니다. 그러면 그런 정도는 의지적으로 음. 건국이 됐다고 예. 보는 것이 타당하고 그세 세 요소 영토주권 그 국민이 없다라고 하는 것은 그건 좀 말을 만들기 위한 음. 그런 노력에 불과하다 그렇게 예. 보입니다. 2차 세계대전 이후에도 50년, 60년, 70년대를 보게 되면 제3세계의 독재자들이 많이 있었단 말이에요. 그럴 네. 때 민주인사들이 해외로 망명하고 망명정부를 세우거든요. 그렇습니다. 그렇다면 이제 망명정부에서 걸, 건국된 그다 건국으로 보거든요. 그렇죠. 망명정부에서 건국된 그 서구 역사에 있어서의 많은 건국 그거는 모조리 건국이 아닌 음. 것이죠. 예. 알겠습니다. 미국 역사까지 얘기를 하니까 좀 이해가 되네. 1776년 독립선언을 했는데 그때 당시에는 영토도 주권도 국민만 있었을 뿐. 예. 하지만 그것을 독립으로 인정을 하고 있는 거거든요. 예. 그좀 약간 더 이제 이종과 의원님께서 워낙 잘 설명해 주셨는데 조금만 더 부연 설명을 하자면은 예. 1776년 당시의 상황, 미국 상황을 보면은 한마디로 영국 식민지였죠. 그렇죠. 그리고 이제 자치적으로 이제 자치를 하고 있었지만은 우리가 독립을 해야 되겠다고 해서 독립선언문을 13개 주 대표가 모여서 조지 워싱턴을 비롯해서 모여서 발표했지 않았습니까? 예. 이게 한국으로 따지면 3.1운동 독립선언서하고 음. 똑같은 맥락입니다. 예. 그 한, 한국도 마찬가지로 없었지 않습니까? 그 국가도 없었고 
영토도 없었고 이미 식민지배 상황이었고 독립을 하겠다는 의지 그런 예. 선언문으로 시작을 해서 그게 임시정부로 이어진 것이고 미국도 마찬가지로 독립선언문을 발표한 다음에 7년 정도 독립전쟁을 일으켜서 거기서 영국한테 이겼고 그 다음에 그로부터 6년 뒤에 다시 이제 그래서 총 13년이 걸렸거든요. 독립선언문을 발표한 예. 이후에 정부 수립까지 조지 워시턴 대통령이 되기까지 13년이 걸렸습니다. 그런데 예. 아무도 1789년을 음. 독립 그러니까 건국 그러니까 일로 생각하지 않고요. 미국은 사실 건국일이란 개념 자체가 없습니다. 그러니까 인디펜던스 예. 데이라고 해서 독립기념일인데 그거를 당연하게 우리는 이날 건국했다라고 7월 4일을 음. 그렇게 받아들여지고 있는 것이거든요. 그래서 건국을 언제 어떻게 했느냐 이렇게 법리적인 논쟁보다는 도대체 우리의 나라의 역사가 어디까지 거슬러 올라갈 수 있느냐 실질적으로 언제부터 뿌리가 시작됐느냐라는 이런 이런 방식으로 봐야지 그거를 형식 논리로 그러면 미국도 그렇게 따지면 은 바꿔야죠. 그러면 그 논리 뉴라이트 미국 좋아하시는 그 분들은 그럼 미국 보고도 바꾸라고 좀 말씀하셔야 될것 같습니다. 어, 뉴라이트가 미국 좋아 하는지 어떻게 하셨어요? 그 국가 기밀인데. 아 그런가요? <웃음> 예. 아니 그 대한문 앞에 예. 태국계하고 성조기를 같이 나오니까 미국 관광객이 그랬다는 거 아니에요. 근데 성조기는 왜 나와 있죠? <웃음> 요즘 예. 뭐그 이상한 나라 국기까지도 많이 나오고 그러더라고요. 예. 성조기뿐만 아니라. 예. 그런데 이정으로 원님 네. 도대체 왜이 건국조를 48년으로 끄집어내려고 그럴까요? 그리고 박근혜 대통령은 왜 그렇게 길을 썼죠? 이렇게 아버지의 역사를 부정하고 싶었던 예, 거 아닐까요? 드러낸 걸 보면은 이제 48년 이전에 항일 독립의 역사 예. 이런 것들이 이제 건국 안에 들어와서 그것이 우리 역사로 들어오는 것에 대해서 좀좀 어, 빼놓고 싶은 그런 음. 그런 심리적인 그게 들어오면은 그 36년 기간 동안 독립운동의 역사를 얘기해야 되고 그다음에 친일파의 역사를 얘기해야 되는데 다카키 마사오는 독립군의 목을 치는 일본군 장교였었거든요. 그게 두려웠었나요? 그러니까 이제 그때 당시에 있었던 당일의 정신, 독립의 정신, 그래서 건국의 하나의 기초가 된그 과정, 나라가 음. 이미 성립이 돼서 하고 있었던 과정에 대해서 이제 좀 배제시키고 싶은 그런 음. 그런 심리적인 생각들이 아마 모여 있었을 것 같고요. 예. 그리고 또 이제 그들이 내세우는 것 중에 대부분은 이승만 대통령을 굉장히 좋아하는 것 같아요. 그런데 예. 이제 이승만 대통령이 사실 4.19 혁명으로 또 배제됐지만 임시정부에서도 사실 탄핵됐습니다. 그렇죠. 임시정부에서 예. 그래서 그 박근혜 대통령을 탄핵 이호라고 하는 사람들도 있잖아요. <웃음> 그러니까 그 임시 임시 그 임시정부의 그런 그 역사가 우리 예. 그 건국의 역사 내에서 빠지길 원하는 하나의 이제 상징적 음. 인물로 이승만 대통령을 이제 내세운 것 같, 예. 같습니다. 그런데 사실 아까도 보셨듯이 이승만 대통령 스스로가 본인 스스로가 예, 그 본인의 어떤 그 정부 수립의 정당성 이런 것들을 하기 위해서는 그 임시정부를 기초로 하는 음. 항일 독립운동이라는 그 정당성을 가져올 수밖에 없었던 거거든요. 예. 그래서 본인 스스로 스스로 관보에다가 어, 어, 임시, 어, 대한민국 30년이라고 하는 것을 기재한 것을 보면 예. 어, 그, 지금 이런 논쟁은 이제는 더 이상 아까 말씀하신 것처럼 그렇게 소모적인 논쟁으로 우리가 이 시간을 보낼 것이 아니다라고 예. 하는 말로 빨리 잘 정리해 주는 것이 좋겠다 예. 이런 생각입니다. 차제 국회에서 어, 건국절에 관련해서 건국절에 건국절을 왜곡하거나 네. 1919년을 
건국을 부의, 부정하는 사람들을 감옥에 보내는 법을 하나 만들면 어떨까요? <웃음> 건국적으로 부인하는 사람들에게 감옥 가고 싶어으로 감옥 보내고 다. <웃음> 그 이제 그저 같은 사람은 감옥 보낼 게 아니라 그런 사람들 감옥 보내야 되는 거 아니에요? 그 신념의 소리 중에서도 그것이 이제 어떤 제3자에게 고통을 주거나 음. 불편을 주는 경우에 그걸 이제 처벌하거나 또는 제재할 수 있는 사실 그 증오금지법 뭐 이런 것들이 있습니다. 아, 사실, 있어요? 아니, 사실 일본에서는 그 헤이트 스피치 금지법이라 만들었죠. 그렇죠. 혐한을 심하게 한다든지 하게 그렇습니다. 되면. 예. 네. 이런, 이런 너무 당연한 음. 걸 가지고 자기 정치적인 목적을 달성하기 위해서 허위 사실들을 유포하고 그러는 경우에 음. 에, 사회적으로 좀, 어, 좀. 증오금지법. 어, 예, 그것들을 어. 이렇게 조정할 수 있는 그런, 어, 그런 것도 좀 필요하지 않겠나 이런 생각을 합니다. 예. 근데 에, 아직 에, 뭐 그런 법은 우리나라에 없습니다. 증오금지법이 없나요? 차지 한번 만드시몇 어, 분들이 제출하고 저도 한번 제출한 적이 있는데 예. 에, 아직은 뭐, 어, 국회에서 저, 본격적으로 논의는 안 됐습니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 그런데 이제 저것을 오늘도 어, 이른바 이제 보소론을 봤더니 어, 8.15.72 그 광복절 72주년 하면서 둘로 갈라진 대한민국 건국적으로 갖고 둘로 갈라졌다. 이렇게 이걸 부추기는 언론들이 오히려 더 문제 아니에요? 예, 뭐, 사실 이제 저널리즘의 또 하나의 문제일 수도 있는데, 소위 말해서 이제 객관주의 기계적 균형을 하면서 전혀 한쪽의 목소리는 사실상 큰 의미도 없는데도 음. 이거를 기계적 균형으로 동일하게 취급을 하면서 마치 갈등이 있는 것처럼 이렇게 비춰, 비춰지게 만드는데, 사실상 이거는 진지하게 역사학계에서는 이 문제에 대해서는 사실상 거의 정리가 끝난 문제거든요. 예. 1919년에 이미. 그렇죠. 그러는데 그거를 정치권에서 일부에서 지금 그리고 전공이 역사학이 아니신 분들이 일부 음. 지금 역사 문제를 거, 건, 지금 건드리고 있는 것인데 이거는 사실상 더 이상 뭐 재고할 만한 상황은 아닌 것 같습니다. 아까 지금 말씀하신 대로 이제 정리하고 대한민국이 앞으로 나아가야죠. 지금. 예. 이종훈 의원님 이제 네. 어제 대통령께서 말씀하신 것 중에 구체적으로 이제 후속 실천 액션 플랜이 필요한 내용들이 좀 있을 것 같은데 젊음을 나라에 바치고 이제 고려인 대신 독립유공자 참전유공자에 대한 예우를 강화하겠습니다. 하면서 여러 가지 이제 예우를 강화하고 네. 어, 국가에서 보, 그, 보살피겠다 이런 뜻을 폈는데 이게 뭐 법을 통과시킬 일은 아니지 않나요? 예산으로 할수 있는 일들 아닌가요? 근데 예산이 이제 집행이 되기 위해서는 법이 필요하고 예, 법이 필요한데요. 예. 지금 이제 말씀하신 그 보훈의 이념을 예. 이제 실현하기 위한 여러 이제 뭐 독립 항일 유족에 대한 수, 후손들 3대가 예. 망했다 그러니까 3대까지 보장하겠다는 말씀을 하셨고 그다음에 음. 또그 다른 보훈 대상자들 어, 전쟁에 참전해서 예. 어, 목숨도 잃고 또 현재 아주 어, 그 아주 건강이 아주 안 좋아서 그 예. 고통당하시는 분들이 있는데도 불구하고 우리나라 여태까지의 그 어떤 보훈에 대해서는 어, 고, 공공적 그 공로 희생에 대해서 우리가 이렇게 좀 인색한 예. 어, 것 같은 측면이 있습니다. 또 구, 국가적으로 어, 미국만 해도 보면은 어, 달나라 가려고 하다가 그냥 그, 그, 위성이 폭파돼가지고 바로 돌아간 그런 분들에 대해서도 바로 예. 그 정말 음. 나라가 그 모든 걸 보장하는 그런 뉴스가 나오는 것처럼 예. 뭐 이런 것에 대한 역사가 우리가 좀 일천하다고 볼수 있죠. 그래서 예. 대통령께서 처음으로 이런 것들에 대한 아주 공식적인 그 그동안에 잘못됐다는 점에 대한 성찰과 
앞으로의 의지를 밝히셨기 때문에 국회에서도 예. 어, 그 뜻을 받아서 이제 법을 만드는데 음. 예, 뭐 물론 이제 여야가 있어서 또좀 반대하는 사람이 있을지 모르겠습니다만 어, 제가 볼 때는 그 뜻의 취지가 웬만큼 잘 발휘될 수 있도록 입법을 할수 있을 것 같습니다. 예. 아니 이 보훈이라고 하는 것을 보면 박정희 정권 때는 말할 것도 없고 이제 80년 전두환 노태우 이제 권위주의 정권이긴 하지만 그 다음에 김영삼 네. 이게 이제 보수 정권이었는데 보수의 가치가 국가란 말이에요. 네. 국가 보수의 가치가 보훈인데 보수 정권이 우리나라를 전 역사의 한 7, 80% 점하고 있었음에도 불구하고 보훈에 대해서 왜 이렇게 소홀했다. 이건 오히려 가짜 보수도 아니었어요? 보수도? 그러니까 이제 진정한 우리나라의 그 보수, 예. 정말 애국, 나라를 어, 민족과 나라를 자기의 민족, 뜻으로. 국가, 애국, 보훈 이런 게 보수의 가치 보수입니다. 아니에요? 그렇죠. 그래서 어, 지난번 그 육형제전에서도 어느 학자가 그러더라고요. 그냥 이게 어, 노블리스 오블리지가 아니라 예. 어, 우리 대한민국의 보수의 뿌리 건강한 보수의, 건강한 보수의 뿌리. 예, 이것이 대한민국을 지키고 대한민국의 하나의 살찌우는 틀이 될수 있다는 그런 진정한 보수 음. 컨서버티즘 예. 어, 그러니까 굴종, 힘 있는 사람에게 굴종하는 것이 아니고 음. 진정한 어, 우리의 그 전통과 우리 민족에 대한 음. 그 자긍심 뭐 예. 이런 보수를 이제 우리는 꼭 바라고 있고 그런 어, 경제에서 그런 것들을 본다 뭐 이런 얘기를 하던데요. 예. 그래서 졸지에 제가 보수주의자가 됐는데 어쨌든 간에 우리나라에도 그런 어, 진정한 보수가 음. 필요하다. 거기에는 이런 어, 보훈이나 이런 것들이 하나의 중요한 요소다. 예. 예. 그렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 이, 요 며칠 동안에 이제 그, fire and fury. 예. 그 다음에 괌, 어, 정밀 타격. 예. 이런 등등의 얘기가 나왔을 때 이게 전쟁 나는 거 아니냐. 예. 그럼 전쟁을 반대할 때 목소리는 진보나 보수나 똑같은 목소리였단 말이에요. 예, 그렇죠. 예. 그렇, 그, 그렇다고 또 진보 진영에서 김정은의 저런 미사일 실험 한다든지 핵실험 한다는 거에 대해서도 찬성하는 분들도 없었고. 예, 뭐, 거의 없, 없다고. 민족의 말했어요. 생명, 국가의 존립, 이런 거는 보수 진보가 한 몫을 내야 되는 거 아니에요? 예, 그렇습니다. 그래서 사실 이게 좀 말씀해 주셨는데 지금 이 1948년 건국의 문제점이 또 하나가 뭐냐면은 음. 만에 하나 북한 정권이 붕괴가 됐을 때 그러면은 48년에 남한의 땅만을 지금 물론 헌법에는 대한민국 한반도가 예. 그 구속도사라고 하지만은 만에 하나 그러니까 가정입니다. 북한도 이제 공백기가 생겼을 때 아하, 어떻게 이거 영토권을 어. 주장을 하느냐. 48년 공국절로 예. 하게 되면 그 북한 영토는 버리는 건데 버리는 거 버리는 거나 마찬가지입니다. 음. 그래서 영토권 주장한다든지 사실 그 공백기 동안 일제 피 피해를 받으시는 위안부 아하. 할머니라는 이런 분들에 대한 국가 대 국가 차원에서 배상을 요구한다든지 이런 것들이 다. 법적으로 문제가 될 수밖에 없습니다. 예. 그래서 사실은 진짜 보수라면은 뿌리를 찾아서 그런 것들을 다 끌어안고 가야 되는 거 아닌가 그렇게 생각합니다. 음. 살아계시는 동안 독립유공자, 참전유공자 7월 국가가 책임지겠습니다. 참전명예수당도 인상하겠습니다. 자, 예산이 많이 들어가는 부분인데요. 어, 최근에 이제 군함도 때문에 징용에 대한 관심도 높아지고 네. 소녀상, 이른바 이제 평화상 옆에 어, 징용 나간 분들의 상도 같이 건립하겠다. 네. 이렇게 하면서 이제 민족과 국가 이런 거에 대한 관심이 그 특히 높아지고 있는데 국회에서도 후속 조치를 좀 여야가 같이 해야 되지 않나요? 네. 뭐꼭 대통령께서 이런 거를 먼저 기치를 어, 들으셨다는 것 때문이 아니라 예. 이것은 
어, 진작했어야 될 음. 어, 그런 우리의 의무이죠. 어, 그리고 그 공익에 대한 희생, 예. 희생을 사회적으로 어, 명예를 존중하고 그에 대한 그 보답을 하는 음. 어, 그래야지 어떤 나라가 또 위난과 국난을 또 당할지 모르지 않겠습니까? 음. 그럴 때 에, 그, 그런 많은 분들이 또 나라를 지키기 위해서 자기의 희생을 할수 있다는 예. 그런 우리 생존, 그 우리 민족의 생존, 국민의 생존을 위해서라도 이제는 이제 국회가 말을 할 때가 됐다. 알겠습니다. 예. 그리고 이제 더, 더, 더 중요한 것은 어느 전쟁 때 이름 없이 산화한 분들. 음. 그러니까 그. 무명농사들. 무명농사들입니다. 지금 예. 신흥무안학교 3,500명을 차, 찾을 수가 없어요. 다 그래서 빈구멍으로 만들어 놨습니다. 어, 찾는 노력은 하겠지만, 음. 그러나, 어, 우리 국회가, 나라가 음. 있지 않겠습니다. 예. 그, 무명, 그, 그, 어느 나라도 보면은 무명용사의 그 건립, 그 탑이 가장 가운데 있습니다. 음. 우리나라 보이지 않아요. 그렇죠. 어. 네. 그, 이름 없이 산호한 분들이 가장 예. 귀중한. 미국 그, 세미트리 이런 그, 그, 묘지를 가도, Unnamed soldiers, 무명용사들. 네. 그래서 아. 국회에서부터 먼저 그리고 우리 대한민국 정부에서 음. 그 이름 없이 나라의 나라를 지키기 위해서 헌신한 분들을 예. 결코 잊지 않겠다라는 의지 그분들에 알겠습니다. 대해서 그, 그분들 후손에 대해서 찾아내는 노력도 그리고 어, 그 이후에 대해서 어, 그걸 보장하고 또그 의지를 그분들의 명예를 더 존중하는 예. 뭐 이런 일들을 국회가 이제 입법을 하는 기관이니까 나서서 예. 그 정, 어, 대통령의 뜻을 받들어서 또 많은 국민들의 생각 많이 박수 받았습니다. 예. 그래서 저도 뭔 박수 치라고 해서 한게 아니라 마음에서 뭐 마음 몇번 박수를 예. 치는데 다들 그냥 박수를 치더라고요. 예. 한때는 문재인 후보를 대단히 비판적이었었는데. <웃음> 예, 그 과거는 너무, 과거죠. 너무 지금 이제 함께 손잡고 가면 되는 대통령 거고. 대통령 통해서 우리가 집권한 것에 대해 정권 교체한 것에 대해서 예. 제가 정말 이게 너무 다, 잘 됐다. 네, 그런 생각을 하게 됐습니다. 알겠습니다. 이제 오선이신데요. 네. 내년에 경기 지금 안양 아니에요? 네. 내년에 경기도지사 도전할 생각이 있나요? 뭐 많은 분들이 거론되는데 저도 국민들이 예. 이, 국민들이 원한다면 예. 뭐 뭐든지 해야 되는 것 아니냐 이런 생각이 알겠습니다. 내년에 출마하게 되면 또 우당 이회용 선생 손자라고 하는 걸또 강조할 건가요? <웃음> <웃음> 뭐 저한테는 예. 그 우당 이영 선생은 정말 큰 빚, 예, 빚입니다. 빚, 예. 빚이죠. 그러나 제가 이루지 못한 것에 대한 빚, 마음의 예. 빚입니다. 그래서 예. 그렇게 함부로 하기는 참 어려운 음. 그산 그 같은 분입니다. 예. 저의, 저에게는. 알겠습니다. <웃음> 자, 해방 72주년 아, 후손들은 어, 목숨을 걸고 조국을 지키기 위해서 독립을 하기 위해서 싸웠던 조상을 생각하면서 선조를 생각을 하면서 건국절 논란으로 어, 국력을 소모할 것이 아니라 어떻게 후손으로서 자랑스러운 대한민국을 여도 야도 없이 보수도 진보도 없이 바로 세울 것인가 하는 고민을 해야 할 때인 것 같습니다. 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 
그리고 2부도 함께해주세요.